0: Miksi jatkuva oppiminen on tärkeä erityisesti meidän, siis Suomen tulevaisuuden kannalta?
1: Miten työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, kun halutaan edistää jatkuvaa oppimista?
2: Minkälainen on meidän järjestelmä uudistumiskyky, että uskalletaanko me kokeilla erilaisia asioita? Minkälaista rohkeutta siihen on ja miten niiden kanssa pitäisi edetä?
0: Tässä jaksossa me kysymme, olemmeko valmiita jatkuvaan oppimiseen. Mitä jatkuvalla oppimisella oikein tarkoitetaan? Onko se sama asia kuin elinikäinen oppiminen, josta ennen puhuttiin? Minä olen erityisasiantuntija Risto Alataros, valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään tutkija Olli Oosi Oval Groupista. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraanamme on kansanedustaja Sofia Wiegman. Tervetuloa. Kiitos. Me kuutaan tänään jatkuvasta oppimisesta. Olli ja Sofia, millaisia uusia asioita te olette itse viimeisen vuoden aikana oppineet?
1: Kyllä sitä aina eniten uutta oppii silloin, kun joutuu tai pääsee sellaisten asioiden kanssa tekemisiin, jotka ei ole ennestään tuttuja. Vaikka se kuulostaakin vähän kliseeltä, niin niin on hyödyllistä mennä epämukavuusalueelle. Esimerkiksi itse on ollut. Käytännössä aina, kun on ollut vaikuttamisen ja päätöksenteon kanssa tekemisissä, niin on ollut tekemisissä näiden koulutus- ja sivistysasioiden kanssa. Ja eniten sitä aina opettaa se, että ottaa myös uusia aiheita ja politiikan sektoreita, jos näin voi sanoa, niin niin haltuu ja työskentelee mahdollisimman laajasti eri asioiden parissa. Silloin myös oppii eniten.
2: Kuulostaa hyvin tutulta ja meidän kun työ on erilaisten asioiden selvittelyä ja tutkimista, niin siinä on tavallaan se oppiminen sisäänrakennettuna, että ei edes pysty laskemaan, että mitä kaikkia uusia asioita on tullut vuoden aikana opittua.
0: Millaisiin kysymyksiä haluaisitte tässä jaksossa toisiltanne ideoita ja vastauksia? Sofia, mitä haluaisit kysyä Ollelta jatkuvasta oppimisesta?
1: Esimerkiksi se on kiinnostava kysymys, että miten työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, kun halutaan edistää jatkuvaa oppimista. Toinen kiinnostava kysymys voisi olla vaikkapa, millaisia muutoksia suomalaisessa työelämässä tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi?
2: Hyviä kysymyksiä. Oppilaitosten ja korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö on varmaan semmoinen kulmakivi, mistä tässä viime vuosina on paljon puhuttu, että millä keinoin se on ja Kysymys on varmaan siitä silloin, että miten olemassa olevat muut rakenteet tukevat sitä työtä. Ja se innovaatio aina tapahtuu siellä työelämän ja koulutuksen tarjoajien rajapinnassa, mutta sitten tulee siihen että onko meillä rakenteet kunnossa sitä varten, että sellaiset innovaatiot voi syntyä ja kehittyä ja ja mitä siinä tarvittaisiin Mä luulen, että siinä on niin paljon tehtävää sekä sillä niin ruohonjuuritasolla työelämää ja oppilaitosten yhteistyössä, mutta sitten myöskin tässä ihan niin kansallisissa rakenteissa.
0: No mitä Olli, haluaisit kysyä Sofian kaltaiselta päättäjältä?
2: No, mua kiinnostaa erityisesti se, että tavallaan niin meillähän on aika hyvä koulutusjärjestelmä ja aikuiskoulutuksen osallistumisaste Suomessa on tosi hyvää ja monissa erilaisissa rankingeissa ollaan niin maailman parhaita, mutta minkälainen on meidän järjestelmän uudistumiskyky, että uskalletaanko me kokeilla erilaisia asioita. Se on oikeastaan se, varsinkin täällä koulutusjärjestelmän puolella, niin minusta semmoinen avainkysymys, tai miten niiden erilaisten kokeilujen kanssa, minkälaista rohkeutta siihen on ja miten niiden kanssa pitäisi edetä.
1: Mun mielestä meidän on pakko uskaltaa, koska suomalainen koulutusjärjestelmä kaipaa päivitystä, Osaamisen turvaamiseksi on toteutettava laajamittainen jatkuvan oppimisen reformi. Se on tärkeää siksi, että kun me puhutaan työn murroksesta, se tarkoittaa sitä, että uudenlainen työ vaatii uudenlaista osaamista. Perintöinen polku opinnoista työelämään ja lopulta eläkkeelle on ehkä vähän menettämässä merkityksensä sellaisena kuin se aiemmin tunnettiin, mutta tilalle – on noussut ajatus jatkuvasta oppimisesta ja aktiivisesta osallistumisesta läpi elämän.
0: Toivotaan, että kaikki saavat vastauksen hyviin kysymyksiinsä. Miksi meidän pitäisi olla valmiita jatkuvaan oppimiseen? Onko tässä maailmassa joku muuttunut, kun tästä asiasta puhutaan nyt niin paljon, Olli?
2: No, tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Vähän niin kuin tuossa Sofia sanoi, niin varmaan on niin pakko mennä jatkuvaan oppimiseen eri tavoin ja Varmaan teknologian muutoksen nopeus on se keskeinen ikään kuin keskustelun viitekehys, missä sitä käydään. Eli eli erityisesti erilainen kuin automatisaatio, robotisaatio, tekoäly ja se, että se muuttaa sitä työn luonnetta niin paljon. Siitä lähtee muutostekijät. Voi olla, että historioitsijat olisivat meidän kanssa eri mieltä, jos he katsoisivat satoja vuosia ja ja erilaisia teknologisia vallankumouksia, mutta on selvää, että tämä neljäs. Neljäs teknologian vallakumus sillä tavalla muuttaa sitä niin radikaalisti, että ikään kuin sen työuran aikana ehtii tapahtua niin paljon muutoksia, että se edellyttää sitä jatkuvaa oppimista, kun aikaisemmin taas syklit olivat huomattavasti hitaampia, jos se ihminen saattoi yhdessä paikassa tehdä työuransa ennen kuin teknologia muuttui siinä ympärillä niin paljon.
0: Olli, saat ollut tekemässä valtioneuvostolle selvitystä jonka tarkoituksena tuottaa ajanmukainen kuva siitä, kuinka Suomen verrokkimaat ovat reagoineet työnmurrekseen ja myös jatkuvaan oppimiseen. Mitä te olette saaneet tässä selville?
2: Meillä on ollut tiivis napakka katsaus yhdeksään toiseen maahan, jossa on yritetty katsoa, miten niiden rakenteet, erilaiset rakenteet tukevat jatkuvaa oppimista ja Näistä yhdeksän maasta me ollaan sitten viisi jo tarkempaan tarkasteluun. Semmoista keskeistä viisi, mitä me valittiin, oli tästä läheltä tietysti pitää aina valita joitakin, niin Tanskaa katsottiin, että miten nämä niin rakenteet heijastuu, heijastuu siellä. Siitä Alankomaat, Irlanti, mutta sitten vähän kauempaa, Korea ja Singapore, tämmöistä Aasian maista, jossa perinteinen niin kun, ää, sosiaaliturva on ihan erityyppinen kuin Pohjoismaissa ja tota niin – Sellaisia isompia trendejä, mitä sieltä ehkä nousee, on se, että, että aika monella maalla on ikään kuin ollut hyvin systemaattinen rakenne elinikäisen oppimisen jatkuvan oppimisen kehittämiseen niin poikkihallinnollisesti strategiana, instituutioina, yhteistyörakenteina. Meillä Suomessa se on ollut ehkä enemmän tämmöistä hallituskausittaista ad hoc-tyyppistä toimintaa. Toinen niin aika iso rakenne liittyy ikään kuin siihen haasteeseen, että miten me jatkuva oppiminen rahoitetaan ja minkälaisia niin erilaisia yhteisrahoittamisen instrumentteja, mekanismeja siihen niin kuin löytyy ja miten me kuin sen rahoituksen kautta motivoidaan ihmisiä jatkuvaan oppimiseen. Ja siinä keskeisin trendi on rahan kiinnittäminen ihmiseen ja sitten se asia näkyy niin eri tavoin. Se näkyy koulutusseteleinä, koulutustiliajatteluina, tämmöisinä malleina, niiden kokeilimisena tai niistä keskusteluna, jos ei niitä ole sitten varsinaisesti implementoitu. Miltä tämä Sofia kuulostaa?
1: Tärkeä aihe ja nostaa mielenkiintoisia kysymyksiä esiin, joita eduskunnassakin on nyt ja myös seuraavalla eduskuntakaudella – Pohdittava, kun mietitään, miten meidän koulutusta rahoitetaan ja varmasti tästä tutkimuksesta saadaan hyviä eväitä, koska päätöksenteon pitäisi perustua kuitenkin aina tutkittuun tietoon.
0: Miltä se nyt näyttää? Ollanko me suomalaiset tällä hetkellä valmiita
2: jatkuvaan oppimiseen varattuna muihin verokkimaihin? Jos kansainvälisesti vertailla ajattelee, niin Suomi on kuitenkin aina ollut aikuiskoulutuksen osallistumisen kärkimaa OECD-tilastojen pohjalta. Että voisi ajatella, että meillä ne perus, perusvalmiudet ovat siihen olemassa paremmin kuin muilla mailla. Mutta ehkä meidänkin analyysi on, että me tarvitaan ikään kuin uuden tyyppisiä instrumentteja, kuten tämmöiset niinku taloudelliset kannusteet tai uuden tyyppisiä keinoja sinne niinku koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön, jotta ikään kuin niitä mahdollisuuksia ikään kuin oppimiseen syntyy. Minkälaisia uusia keinoja ne voisi olla? No me ollaan tässä katsottu noita muita maita ja siellä on, lähdetään ensinnäkin siitä, että rahaa tietysti ohjaa, että katsoo, että meidän koulutusjärjestöjen rahoitusmallit kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Monissa selvityksissä on todettu, että ne eivät kannusta ja jatkuva oppimisen painoarvo on 5-9 prosenttia korkeakoulutuksen rahoitusmalleissa. Että monet maat on koettanut valtion taholta tai sosiaalipartnereiden rahoittamana sitten luoda erilaisia vaikka välittäjämekanismeja korkeakoulu- ja työelämän väliin, eli tämmöisiä skills broker-tyyppisiä ratkaisuja, jossa Jotkut funktiot ikään kuin innovoivat sitä opetustarjontaa, toiset ovat rahoittaneet sitten ihan puhtaasti tutkintojen rinnalle räätälöityjä koulutusohjelmia ja mahdollisuuksia. Se on niin yksi keino. Ehkä niin osa-aikaisen ja modulaarisen koulutustarjonnan kehittäminen on kolmas niin iso trendi, mikä näissä muissa maissa heijastuu ihan eri tavalla. Ja ne sitten puolestaan vaatii tavallaan myöskin niin kuin työelämässä opitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sen niin vahvoja käytäntöjä, joskin tässä jälkimmäisessä kovin moni muukaan maa ei ole kauhean hyvin onnistunut. Ehkä parhaiten se näkyy niissä maissa, kuten Korea, Singapore, jotka niin kuin perustavat sen koko aikuiskoulutusjärjestelmänsä se hyvin vahvasti tämmöisiin niin koulutusseteli- tai koulutustilityyppisiin lyhytkestoisen osaamisen koulutuksia sen pohjalta ikään kuin tutkintojen rakentamiseen. Se on tietysti niin peruskoulutusjärjestelmän ovat erilaisia kuin meidän.
0: Mitä Sofia ajattelet näistä tuloksista?
1: Suomen on tosi tärkeää onnistua nykyistä vielä paremmin jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa ja Esimerkiksi edettävä siinä, että opiskelu korkeakouluis olisi nykyistä paremmin mahdollista myös työelämän ohessa, eli täyspäiväisen työskentelyn ohessa. Meillä on aika lailla vielä vallalla ajatus siitä, että opiskelu korkeakoulussa tarkoittaa täysipäiväistä opiskelua tutkintotavoitteisesti – Siitä varmasti tarvitaan yhä jatkossakin, mutta sen rinnalle pitää tuoda yhä enemmän mahdollisuuksia täydentää työelämässä ollessaan osaamistaan korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Niin, että sen opiskelun ei aina tarvitse johtaa tutkintoon, vaan se voi olla esimerkiksi jonkun tietyn moduulin suorittaminen. Tätä on jo lähdetty kehittämään ja, ja sitä pitää lisätä ja sen tietysti pitää Näkyä myös koulutuksen rahoituksessa, että korkeakouluilla on mahdollista tällaisia kokonaisuuksia tarjota. Osaamista tulevaisuudessa hankitaan erilaisista lähteistä ja eri tavoin ja sitä päivitetään työuran aikana yhä useammin ja jatkuvasti niin se haastaa myös osaamisen tunnustamisen tavat. Eli pitää löytää muitakin keinoja tunnistaa osaamista kuin perinteiset nykymuotoiset tutkinnot, joilla on edelleen paikkansa. Mutta koska osaaminen hankitaan eri lähteistä, niin, niin se, se täytyy huomioida.
0: Puhuit Olli, tästä jo osaamistilistä, että se olisi hyvä väline esimerkiksi. Miten muita menettelytapoja tai näistä verokkimaista voisi Suomeen
2: omaksua? Tällaisissa kansainvälisissä vertailuissa on sellainen haaste, että tavallaan jos zoomaa todella ylös, niin kaikki maat tekevät ihan samoja asioita. Ja jos zoomaa todella alas yksittäiseen käytäntöön, niin ne käytännöt eivät ole siirrettävissä, koska ne selittyvät sosiaalikulttuurisilla tekijöillä tai muilla. Että on löydettävä semmoinen jonkunlainen kultainen keskitie, että mitä tästä voidaan oppia. Ja tässä meidän selvityksessä aika monet maat on kiinnittänyt rahaa ihmiseen, joko koulutustilin tai koulutussetelien tai muiden kautta, ja me on koetettu nostaa niistä niin kuin tiettyjä oppeja ikään kuin siihen implementaatioon, että mitä siitä seuraa. Et se, on, se on varmasti niin yksi toimenpide. Toinen on sitten se, että arvioi sen, että missä määrin suomalaiset rakenteet tukevat sitä tarjoaman innovaatiota, eli siis työelämän ja koulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä. Ehkä muita instrumentteja on tämmöistä niin kuin tavallaan erilaisten oppimisen alustojen kiihdyttäminen. Puhutaan Massively Open Online Courses – eli MOOCs tai jotkut muut oppimisen alustat, että miten sä saat tavallaan niitä – sen tyyppisiä leviämään sellaisia osaamisen kehittämisalustoja. Sitten meillä on ehkä vielä arvioimatta tai miettimättä meidän verotuksen kannustavuus oppimisen näkökulmasta – sitä ei ole kovin moni muukaan maa tehnyt. Jotkut ovat esimerkiksi Hollanti arvioi tavallaan henkilöverotuksessa tehtävän verovähennysoikeuden kannustavuutta oppimisen näkökulmasta ja totesi, että no se ei kannusta ja he vaihtavat sen, sen tota niin, koulutusseteliin. Eli toisessa lopettavat verovähennysoikeuden ottavat siitä saadut rahat ja vaihtavat koulutusseteliin, koska he pystyvät silloin paremmin kohdentamaan sitä myös sellaisille ihmisille, jotka eivät osallistu. Ja ja varmaan sitten semmoinen yhteinen haaste, mihin kukaan ei ole oikein löytänyt viisasten kiveä, mutta mikä on kaikille sama haaste, on ikään kuin tämä sen väestön osan aktivointi, joka vähiten osallistuu työuransa aikana koulutukseen. Ja tässä yhteydessä oikeastaan hieman jalan toistamaan itseäni, mutta monella maalla se on ollut se setelikeinona, Eli on ollut joku kohdennettu seteli spesifille kohderyhmälle. Korea käynnisti just uuden, joka kohdistuu vain niin kuin osatyökykyisten tai pitkään työelämästä syrjäytyneen olleen kouluttamiseen. Tai hollantilaiset tässä uudessa kokeilussa tulevat tekemään hyvin kohdennettuja seteleitä. se on niinku dilemma, mihin oikein kukaan ei ole löytänyt mitään vastausta. Se kaikista ei motivoituneimman väestön osan tavoittaminen. ja Kaikki vähenkin kipuilevat saman asian ympärillä. Tämmöisiä pieniä, pieniä juttuja on yritetty tehdä.
0: Miltä, Sofia, nämä
2: ehdotukset kuulostavat?
0: Miten nämä olisivat mahdollisesti toteutettavissa tai minkälaisia huomioita sulla
1: näistä herää? Kuten todettu, niin ei varmaan ole mahdollista eikä järkevääkään kopioida jonkun tietyn maamallia kokonaisuudessaan, vaan nimenomaan poimia niistä hyviä elementtejä ja, ja oppia, muiden kokemuksista ja rakentaa sitten oma Suomen malli jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Ja mun mielestä meillä on hyvät lähtökohdat siihen suhtaudu luottavaisesti kuitenkin Suomen tulevaisuuteen, että Suomi kohtaa tämän työn murroksen kuitenkin hyvistä asetelmista. Meillä on Edelleenkin huolimatta siitä, että PISA-tulokset on hieman notkahtaneet, niin meillä on peruskoulutus, joka on edelleen kansainvälisesti vertailtuna erittäin laadukasta. Meillä suomalaiseen yhteiskuntaan luotetaan ja meillä on vahvaa keinoälyrobotisaatio- tai automatisaatioosaamista. Meillä on hyvät lähtökohdat tehdä sellainen malli, joka sopii erityisesti Suomeen ja samalla oppia näistä kansainvälisistä kokemuksista, kun... Seuraavalla hallituskaudella mietitään meidän koulutusjärjestelmän rahoitusta, uutta sosiaaliturvamallia Suomeen, verotuksellisia keinoja tai sitä, miten työelämä uudistuu niin, että jatkuva oppiminen on yhä paremmin mahdollista. Niin etsitään näissä kaikissa Suomen malli näiden kansainvälisten kokemusten perusteella.
0: Saa kertoa jotain teidän tulosten pohjalta, mahdollisesti vetämistä suosituksista päätöksentekijöille ja
2: hallinnolle? Joo, me ollaan otettu sillä tavalla varovainen linja siis sen suhteen, että me ollaan tässä selvityksessä oikein vain katsottu näitä muita maita. Eli me ollaan haettu ideoita muualta ja siis myöskin niin suunnitelmia ja aikeita. Ja silloin meillä ei ole ollut taustalla ikään kuin suomalaisten rakenteiden ongelmanalyysiä, jolla täytyy olla varovainen suositusten suhteen, mutta tavallaan jos, jos niistä peilaa, niin me on siitä, että ensimmäinen asia, mitä Suomen pitäisi ratkaista on, on se, että meidän pitäisi saada jatkuvan oppimisen strategia ja sitä tukeva implementaatio. Me ollaan perinteisesti oltu hyviä tekemään tavallaan niin strategioita ja papereita, niitä hallituskausittain jatkuvan oppimisen osalta ollut, mutta niissä ei ole todellista niin kuin implementaatio mekanismia sillä tavalla kuin noissa muissa maissa, jossa siellä on joko poikkihallinnollinen tai sosiaalipartnereiden muodostama rakenne siinä, joka vie sitä eteenpäin. Jos on tämmöinen sosiaalipartnereiden rakenne, niin se usein heijastuu sitten suoraan kollektiivisiin sopimuksiin, kuten Tanskassa. Jos se on spesifi rakenne, niin se on saattanut olla eri ministeriöiden yhteinen instituutti, joka hoitaa tätä, kuten Koreassa tai Singaporessa, jossa tavallaan luodaan se. Eli tavallaan tarvittaisi jotain sellaista rakennetta, jota meillä ei ole, jotta ikään kuin se jatkuvan oppimisen kehittämisen – ikään kuin struktuuri olisi ylihallituskausittainen, koska se tällä hetkellä kiteytyy aina hallituskausittaisiin aloitteisiin. Ja sehän voi olla mitä vaan – mutta me ollaan korostettu sitä implementaation rakennetta siinä. Toinen liittyy siihen, että me, mikä on aika lailla vahvistettu meidän eri haastatteluissa ja tästä tuolla korkeakoulun tutkimuspäivilläkin ollut puhumassa, niin, niin että me tarvitaan kokeilu Suomessa tai pilotointiprojekti näistä koulutusseteleistä, jotta me nähdään, että miten ne istuisi Suomen kontekstiin. Ja siihen me tarjotaan tuossa tutkimuksessa sitten tiettyä oppia siihen implementaatioon. Kolmas asia, mitä meidän täytyy katsoa, on, on se Suomen henkilöverotuksen verovähennysoikeuden toimivuus eikö jatkuva oppimisen näkökulmasta. Sitä ei ole mitenkään arvioitu. Meillä on arvioitu sitä työnantajan koulutukseen liittyvien kustannusten verovähensoikeutta on todettu, että se on itse asiassa aika vähän käytetty, aika tehoton instrumentti ollut. Että, tota, niin sitä puolta ei ehkä enää tarvitse mutta se henkilöverotuksen osalta. Ja sitten tavallaan niin tämä sosiaaliturvakysymysrakenteena, niin näkisin, että meidän tuleva keskustelu sosiaaliturvasta osaamisturvana, niin se on niin se keskeinen, mitä pitää tehdä. Toinen asia, mitä sä voit tehdä, on tietenkin miettiä, että miten pystyy parhaalla tavalla yhdistämään työttömyysturvalla opiskelun. Mutta sekin on meille ihan kohtuumallilla moneen verrokkimaahan verrattuna, eli omaehtoina opiskelu työttömyysturvalla ja siihen liittyen, että viimeaikaiset löysin. Nämä on ehkä niitä, mihin me otetaan noin niin Siis isot asiat kantaa ja koitettu koetettu tuoda näitä tavallaan sen tarjoaman innovoinnin ideoita, että tavallaan niin kun just tämä yhteistyö siihen tämmöiset niin uuden tyyppiset rahoitusmekanismit tai keinot, että miten sä voit rahoittaa sellaisia ohjelmia. Sitten tämä niin osa-aikaisen opiskelun mahdollistaminen, jota me tietysti nyt ollaan niin kun meneillä olevilla lakimuutoksella tehty, mutta siinä voi kysyä vielä, että onko se, niin kun, se niin riittävä. Ja, ja tota, sitten niinku työelämän ja oppilaitosten väliset niin välittäjärakenteet, että voisiko niistä ottaa oppia. Nämä on ollut niitä meidän semmoisia tämän hetkeen suosituksia, mitä ollaan tässä työstävaiheessa tehty ja tunnusteltu eri sidosryhmiltä. Miltä Sofia kuulostavat?
1: Kuulostaa kiinnostavilta ja kyllä se on niin, että meidän pitää Suomessa luopua siitä ajatuksesta, että työura etenee kronologisesti niin, että ensin hankitaan koulutus ja sitten sen koulutuksen mukaista työtä suoritetaan sen työuran ajan. Meidän pitää muuttaa sitä ajattelua ja yhteiskunnan rakenteita sen myötä, jos me juututaan ajatukseen siitä, että jokaisella on oikeus siihen ennen työuraa hankitulla koulutuksella, niin jokaisella on oikeus sitä koulutusta vastaavaan työhön, niin silloin me joudutaan tilanteeseen, jossa meillä on samaan aikaan pulaa osaajista jollakin alalla ja sitten toisaalta meillä on liikatyöttömiä työttömiä. Ja ehkä meidän pitää kääntää meidän ajattelua siitä oikeus koulutusta vastaavaan työhön enemmänkin siihen, että oikeus opiskeluun sellaiselle alalle, että sillä koulutuksella voi työllistyä.
0: Olisiko tässä jotain sellaisia pieniä tai joku pieni asia, jonka periaatteessa voisi toteuttaa hyvin nopeastikin?
2: No mä luulen, että sinänsä jos miettii kokeiluja koulutussetelien niin sen tyyppisten suhteen tai näiden niin työelämälähtöisten koulutusmallien rahoituskokeiluja, sen tyyppisiä instrumentteja tai tämmöisiä niin työelämä, koulutus, välittäjän niin ne kaikki on aika nopeasti toteutettavissa ja testattavissa ja sitten nähtävissä, että, että mitkä niiden tulokset ja vaikutukset on. Hieman tavallaan tässä tätä koko teemaa leimaa se, että periaatteessa tutkimustieto näistä ja näiden vaikutuksista on kuitenkin kohtuullisen, kohtuullisen ohutta myös noissa merrokkimaissa, että kyse on enemmänkin aavistuksista ja, ja pienimuotoista arvioinnista, että nämä saattaisi toimia, niin. Niin, niin voi olla. Mutta kyllä mä myöskin nostaisin sen, että tavallaan tällainen poikkihallinnon haaste, mistä on puhuttu, niin meillä Suomessa on ikään kuin tämän jatkuvan oppimisen osalta ja, ja, ja se vaatisi jonkinlaisia ikään kuin rakenteellisia ratkaisuja siihen, että erityisesti avainpelurit, työelinkinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö saataisiin ikään kuin samansuuntaisesti toimimaan tässä asiassa.
0: Mikä on yksi asia, joka tästä keskustelusta jäi päällimmäisenä mieleen?
2: ei niin monta asiaa, että on vaikea nostaa yhtä, mutta niin mulle itselleen tästä mieleen kuitenkin tämä niin kuin, ikään kuin kiinnostus ja innostus jatkuva oppimisen reformi. Että semmoinen on, on niin kuin vahva, että se oli mulle niin kuin mielenkiintoinen aha-elämys tässä mun keskustelusta aivan. Että tämä tosiaan on, on näin ajankohtaisesti agendalla.
1: Lopulta kuitenkin se, mitä jäi tästäkin keskustelusta mieleen, niin paras keino eriarvoisuuden ehkäisyyn on hyvä ja joustava suomalainen koulutusjärjestelmä, joka uudistuu ja vastaa niihin suuriin odotuksiin, joita tässäkin keskustelussa asetettiin.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Sofia Viikman ja Olli
2: Oosi. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyvä podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä tietokäyttöön.